0: ¿Qué tan importante es tener una marca personal? ¿Qué tan importante es el renombre que se tiene en la comunidad? O el que que tu username en las redes sociales esté unificado, por ejemplo. ¿Qué tan importantes son las conexiones que uno puede generar? O las oportunidades, mejor dicho, que uno puede encontrar gracias a básicamente su marca personal, ¿no? Estos temas son realmente interesantes e importantes porque últimamente, en el último tiempo, valga la redundancia, eh, redundancia, perdón, <ríe> se, ha, se ha vuelto muy un concurso de vanidades, más que todo en, en, la, en las redes, en la que todo el mundo trata de hacerse su marca personal o de sobresalir, bien, en una en una, en una época de tweet stars y de instagramers. Eh, nos pareció que era un tema bastante, bastante importante para hablar porque nos pega bastante de lleno a las personas que trabajamos en todo lo que es la parte de la economía del conocimiento y lo que es sistemas y la parte creativa del mercado laboral. Así que, bueno, ese va a ser básicamente el tema que vamos a tocar hoy. Eh, como todos los sábados, estoy con Roder Giraudo. Un gusto, chicos. Y con el, la voz suave y sexy de, de No lo el Benjar y <coughs> <risa> Hola, chicos. Así que, bueno, eh, vamos a estar hablando de estos temas. Si les interesa, los invitamos a que nos acompañen en estos 45 minutos aproximadamente. Y recuerden que nos pueden mandar feedback, nos pueden seguir en las redes, arroba nolomedia, en todas las redes. Y, bueno, esperamos escuchar qué pensaron sobre este podcast cuando termine. Así que, bueno, ¿qué tal, chicos? Eh, ¿Qué les parece este tema? Eh, A mí, particularmente, me me gusta mucho. A mí que me gusta un poco esto del marketing. Como que me interesa estar dando vueltas sobre, sobre este tema. Así que, ¿qué piensan sobre esto? Que sobre básicamente la importancia, si se quiere, del de branding personal, de la marca personal. Bueno, a mí me parece que es súper importante lograr una marca personal.
1: Eh, es difícil, pero también hay mucho chimichurri, ¿no? Eh, ¿no? No me parece que, por así decirlo, la el estrellato en Twitter, por ejemplo ayude en cuanto, por ejemplo, a conseguir un nuevo trabajo, ¿me explico? Pero sí puedes llegar a, a darse en que va a ayudarte a tener más contactos, más referencias, entonces como, como que no va a ayudarte técnicamente, pero va a ayudarte a nivel de contactos y, y, y muchas veces el contacto suma más que el nivel técnico, pero el esfuerzo que le tenés que poner es muy alto, entonces como que no, no, yo personalmente no logro encontrar cuál es el balance entre una cosa y la otra. Y que, bueno, eh, es un camino de exploración, ¿no? Pero, sin dudas, es importante desarrollarlo para mí.
0: O sea, pero, claro, vos lo que vos, en tu punto no es importante para conseguir trabajo en sí, digamos. No, no, es
1: importante,
0: pero no sé si todo el chimichurri que va
1: de la mano de eso. Por ejemplo, eh, tener, no sé, 3.000 seguidores en Twitter o en Instagram, o 10.000 o 15.000, lo que sea, no sé si ayuda tanto a conseguir un nuevo laburo. Pero sí, por ejemplo, eh, te, eso sí, por ejemplo, te puede ayudar a eh, conseguir referencias. Eh, entonces, como que tengo un, un una doble un doble eh, sentimiento encontrado con esto. ¿entendés? Es decir, claro ¿Vale la pena el esfuerzo para conseguir toda esa cantidad de seguidores por un contacto? ¿O eh, me dedico a a desarrollar mi branding personal por otro lado?
0: ¿Sabes qué pasa? Yo, ah, para mí, realmente sí sí es importante. Es una cuestión de de crecimiento profesional, si se quiere. Eh, Yo particularmente he conseguido oportunidades gracias a las redes sociales. Y en este último tiempo le he he estado poniendo un poco más de onda eh, Digamos, he estado un poco más activo en la idea de conseguir seguidores o de generar una comunidad propia bajo mi marca, digamos, si se quiere. Es más, inclusive en el último tiempo unifiqué todos mis usernames en todas las redes, 4t4sh, pero, <coughs> tirando el chivo. Eh, pero yo, yo la verdad, he conseguido trabajo por las redes. Eh, yo tengo esa postura. Me, aparte, a mí que me gusta estar experimentando y boludeando con productos o básicamente emprendimientos, si se quiere, me parece una plataforma excelente para hacer lanzamientos de productos. Es como, si vos vas a hacer un un emprendimiento, me parece que si no estás en las redes, o sea, si no tenés, podés estar en las redes, pero si no tenés, digamos, una base, una base sobre la cual podés lanzar eso, eh, me parece que estás en un error, digamos, estás en un problema, porque hoy por hoy el no me acuerdo cómo es el término, pero el marketing que más llega es básicamente el marketing de boca a boca. Claro. Eh, y, y la recomendación que te puede dar una persona es mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero que vos puedas poner en las redes, ya sea para hacer el Facebook Ads o Instagram o Twitter o lo que sea. Entonces, a mí la verdad me... me, me, me aparte, me, me apasiona el tema. Me, 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 lo que es marketing a mí, últimamente me he dado cuenta que es una cosa que me, que me atrae muchísimo. Así que... Yo, yo no, no, no comporto esa postura de, de bueno.
1: No, no, es que yo no es que no es que tengo esa postura tomada, sino que me, me da, por ejemplo, si en vez de dedicarle todo el tiempo que se requiere para conseguir una comunidad grande en una red social, yo me la dedico a, por ejemplo, crear una librería de alto impacto, ¿qué me termina dando mayores resultados a largo plazo?
2: Eh, Lo que pasa es que depende de si, si esa, cómo vas a conocer esa librería. Exacto, una este conjunto. Este oh. el punto. Vos podés hacer la mejor librería del mundo, pero si no...
0: De buen punto. Si no, si, si, claro. si no, no, no tenés llegada a la gente, es como... Exactamente. Es, es como de decir, no sé, ponele que yo hubiera hecho una librería, ponele de fechas. Ponele que hubiera hecho esta librería muy conocida que está hoy por hoy, que es DayJS. Y ponele que después saco otra librería. Ya con el éxito de Day, DayJS o de mi comunidad de, de Twitter, que hoy, hoy por hoy la comunidad de se mueve mucho en Twitter, eh, no te digo que tengo el éxito asegurado, pero si el, el, la librería o producto que estoy haciendo es bueno y ya tengo mucha gente que me sigue y, me, y, y, y tengo engagement, tengo interacción, tengo un, para mí un 50% de posibilidades de impactar una segunda vez. Y eso claro. así. Y es como una bola de nieve que se va, se va armando. Entonces... Estoy de acuerdo que es como... Hay que tener un balance. No podés vivir del humo, digamos, y de solamente... No, porque si vos tenés
1: un montón de seguidores... Pero la
2: librería es una verga, digamos. Claro. (risa) Saludos. Es un poco de equilibrio entre... No sé, ¿cuál es el objetivo de hacer branding personal? Claro, eso es importante. Desde mi punto de vista es... O sea... Es generarte un espacio dentro de la dentro del universo, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, del software. Generarnos un espacio y un círculo de influencia, por decirlo de alguna manera, y poder laburar sobre ese círculo eh, desde nuestro lugar. O sea, yo creo que eso va de la mano de o sea, cuando ya tenés más experiencia, 5, 6, 7 años laburando, y como que ya tenés un, la industria y tenés más cosas para decir. Tenés cosas para decir, entonces querés aportar. Entonces, la pregunta creo que primero que hay que hacerse es: ¿Cuál es el objetivo de tu marca personal? De de hacer branding personal.
1: Claro, si vos querés buscar eh, un laburo nuevo o si vos lo que querés es simplemente que la gente te reconozca, porque capaz que no tenés interés en buscar un laburo
2: nuevo. Entonces, eh, claro, el laburo nuevo puede ser secundario. Claro, por ejemplo. Que si se da, se da,
1: pero no es tu objetivo principal.
0: Yo creo que al final del día todo es un concurso de vanidad, ¿no? O sea, es. Básicamente, eh, eso que uno dice de bueno, yo quiero que reconozcan mi lauro, quiero sentirme reconocido, y bueno, entonces le meto fichas a esto porque sé que me, voy a recono- me van a reconocer. Pero eso tiene también su, su contraparte un poco negativa que he estado viendo mucho últimamente en Twitter: que es básicamente, hay muchas personas que a mí me encanta, eh, ahora, eh, que hacen mucho por la comunidad, pero que llega un punto en el que vos tenés que decidir o oh, eh, seguir metiéndole tanto a la comunidad si se quiere y haciendo eh, posts y streams y todo esto que está hoy por hoy de moda y eso te puede perjudicar en bajar tu nivel técnico por una cuestión de que claramente no estás dedicándole todo claro. el tiempo que podrías dedicarle claro. a mejorar tus skills técnicos. Y eso también es un problema porque al final del día eh, hay, tenés, digamos, eh, influencers, si se quiere, que no tienen el nivel técnico que no, no quiero decir que deberían, porque nadie tiene la, la obligación, ¿no? Para ser influencer no tenés una obligación de nada. Pero es como que empieza a haber sesgos o empieza a haber eh, referentes que hacen bajadas técnicas, si se quiere, que después las personas que lo siguen, que quizás no tienen tanta experiencia... Uy, perdón, me golpeé y se escuchó. Eh, que no tienen tanta experiencia, lo toman como verdades absolutas, absolutismo, porque la realidad es esa. A más seguidores... ...más absolutismo y, y más Claro, tener más, ba- a... más
1: backup de... Claro, claro. exacto.
0: Es como, y eso yo creo que es un problema de cara a la comunidad. Y no solamente sucede en el desarrollo. Lo he visto en el diseño, también en, el, en la comunidad de marketing... ...que yo sigo mucha gente... ...sigo mucha gente de muchas cosas... ...porque me interesan muchas cosas... ...y lo veo, lo veo como eso. No, no es que lo... ...no me parece malo. O sea, me parece que es un problema que hay que atacar... ...y que hoy por hoy no es un gran, gran problema pero que puede, puede convertirse en, como en un hándicap, si se quiere en esto. Entonces, en mi punto de vista es como sí, hay que, hay que meter las redes. Es como hoy por hoy, si no estás en las redes, medio que sos una pari en la industria, las mejores propuestas de laburo y los mejores laburos están gracias a las recomendaciones. ahí claro?
1: Yo voy y, a disentir.
0: Voy a sentir, pero, tengo tengo <risas> historias para contar al respecto. Pero yo, bueno, a la, a, 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 cierro el punto y, sí. te, y te dejo que me, que me des tu punto. Pero Creo que hay que que darnos una charla, hay que darnos una charla como comunidad de si este concurso de vanidades eh, realmente nos enriquece como comunidad, si nos enriquece como como ecosistema, si se quiere. Porque de otra forma vamos a terminar siendo todos vendehumos y todos eh, advocates, (ríe) como está ahora de moda, pero pero la realidad es que los que realmente están impulsando la industria o los que están realmente mejorando esos skills no están no, no van a estar en la industria porque van a estar expulsados por porque ya los, los, los cupos de influencer van a estar tomados, digamos. Ese es como mi punto de vista. Claro, o sea, es como bueno, yo... que
2: si... Perdón. Es como, es como si, si tuvieras a más cantidad de seguidores, tenés... es como, wow, este chabón tiene algo para decir. entonces
0: Bueno, vos sabés que creo es, que es eso. eso es lo que yo digo, que es como un efecto bola de nieve. Es como, yo ponerle y me pasa. Yo yo soy consciente de que me pasa. Yo entro, veo un, un perfil de un guaso que tiene 10.000 seguidores y digo, bueno si lo siguen 10.000 personas es porque algo tiene para decir, y después quizás me doy cuenta que es tremendo pelotudo la, la persona, bueno, pero o que no me gusta lo que está diciendo porque no, no, no coincide nada y lo dejo de seguir, claro. pero está ese sesgo y existe por lo menos en... en claro, mí, le das la sí posibilidad existe. por lo menos le abrís la en puerta cambio, al primer si, golpe si un chabón tiene, ponele un Rodrigo Giraud o cualquiera, tiene 200 <risa> seguidores eh, no te doy dos pesos, man. A no ser que la pegues muy bien con un hilo o con algo que hiciste. Y bueno, está. Bueno, pero mi, como es
1: mucho más difícil entrar. Te doy mi punto de vista. El, Dale. Yo vengo, como contexto, vengo recién ingresado a la comunidad eh, y, y desarrollé casi toda mi carrera profesional fuera de la comunidad. Y, y he conseguido los mismos laburos que gente que está en la comunidad eh, y y no se me cerró la puerta por eso Eh, y tengo conocidos que ni siquiera tienen redes instaladas no tienen redes creadas que consiguen laburos de de los que yo yo soñaría conseguir, digamos Eh, que se han concentrado mucho en desarrollar sus habilidades técnicas entonces no concuerdo con que los mejores laburos están en las redes sino que son los mejores laburos que vos en redes ves, digamos Eh, entonces eh, lo lo comparar me parece que puede ser un sesgo respecto a como son los que yo veo entonces creo que son los mejores pero en realidad eh, tengo tengo casos reales de muy muy amigos míos que han conseguido laburos que yo soñaría con conseguir digamos, que no tienen ni redes instaladas, entonces no sé si es un must have las redes para conseguir un buen laburo Y ahí es donde viene mi dilema, es decir, ¿me concentro en desarrollar mis habilidades técnicas para, como esta gente que conozco, conseguir laburos de altísima calidad eh, por mis habilidades técnicas natas que yo desarrollé, o me expongo y consigo mejores oportunidades por la exposición que tengo y el renombre? Entonces, es como que no, no logro terminar de definir mi posición, pero... Creo que los dos caminos son caminos válidos, digamos. Pero yo personalmente no sé en dónde me siento más cómodo, digamos.
0: Sí, sí. Creo que creo que tenés un punto ahí. O sea, ahora que lo decías así, sí tenés un punto en el sentido de... También conozco gente que ha desarrollado su carrera totalmente de forma privada, si se quiere. Y le está yendo re bien. Eh, como también tengo casos que hay gente que ha conseguido unos ciertos laburos que habría sido imposible de otra forma. Eh, o los contactos que te dejan las redes, es, es nunca habrías llegado a esos contactos. Acá quiero hacer igual un, un paréntesis. Para mí, si no tenés ninguna red, pero tenés el LinkedIn y lo tenés re bien armadito, es, estás en la misma, digamos. Estás básicamente haciendo tu perfil bueno, y también vendiendo todo. Tu... Bueno, Yo por eso que... te digo, o sea, si, si vos me decís, no, no, no tiene ninguna red, bueno, está bien, no tiene ninguna red, pero si tiene LinkedIn, es lo mismo, porque en LinkedIn hay, vos, vos sabés que hay una, un montón de gente que usa LinkedIn para hacer mucho engagement, porque hay mucha gente eh, profesional, claramente. Bueno, ahora vamos a ver con esto de que han agregado historias. <ríe> vamos a ver si las próximas historias están en el Excel. Pero, ¿Agregaron pero la, historias la, la, en LinkedIn?
2: La, ah, ¿lo no, escribió? Escribió.
0: no, no sabía. En serio. No sí, puede ser, ser, hermano. No, agregaron no, historia. No entiendo cuál es el razonamiento para llegar a las historias en LinkedIn. Ya estaba convirtiéndose en una especie de Facebook con mensajes motivacionales oh. y esas cosas. Ahora se va a terminar convirtiendo en Instagram. Vamos a comenzar a ver ahí beboteos, a ver qué pasa. Pero bueno, en fin, qué sé yo, la industria avanza y, y se ve que la tendencia son las historias y bueno, está bien. Go ahead. Pero a lo que voy. Eh, si vos solamente te dedicas a tener un perfil de, de LinkedIn, tremendamente bueno. Haces publicaciones en las redes, haces las nivelaciones esas de esquila automática que tiene LinkedIn, y todo eso. Eso también es trabajar en tu marca personal. Parece que no, pero, pero lo es. Sin duda. Quizás sin no duda. es tan social como un Twitter o un Instagram, claro. poner, pero lo es.
2: Entonces, es como ahí estamos en un balance, digamos. Tomando un poco lo, lo, lo que dicen ustedes, eh, hacer, póngale branding en redes sociales, capaz que digamos, te acerca a otro tipo de, tra- de laburos eh, si bien no te valía la capacidad técnica o oh sí, pero capaz eh, para algún reclutador es interesante y eso te valía algunas soft skills, digamos. Como, claro. no sé, tener llegada de la gente, eh, escribir algún, enseñar algo, explicar algo claro. y ese tipo de cosas. Eh, que también hacen al, al desarrollador, digamos, hablando puntualmente de, de un dev? Claro, por ejemplo, los puestos estos Advocate, por ejemplo, de Auxir o,
0: o estas empresas muy grandes, literalmente a esa gente le pagan... A ver, creo que es así, ¿eh? Ojo, esto es un paréntesis. Si, lo, si estoy mandando fruta, por favor, tuitenos y díganos, che, la cagaste, pero creo que básicamente al Advocate le pagan por difundir la filosofía y el producto de una empresa. Ese trabajo está mortal. Y Ese trabajo no lo vas a conseguir eh, no teniendo redes, ¿entendés? Y ese trabajo está mortal, literalmente. Entonces... Te pagan para que vayas a eventos, te pagan para que vayas a lugares. Te... O sea, está muy bueno. Un promotor digital, digamos. Claro, es eso. Sí, pero tenés que tener un alto nivel de skills técnicos también. No puede ser tampoco un cualquiera. Y tenés que tener un muy buen perfil de impacto en las redes también. Porque claro. tenés que tener mucha llegada. Entonces, es un perfil bastante copado. Yo he visto lo que hacen, eh, conozco un par que hacen de Auxiro y me han contado algunas cosas, pero tan buenas. Y, pero no solamente Auxiro, hay un montón de empresas que lo hacen. Porque es, es la forma de llegar a la comunidad de desarrolladores, digamos. Es como... Cuando, por ejemplo, Auxiro... Uy, estoy con Auxiro, perdón, pero... Eh, es la única que se me viene a la cabeza en este momento. Pero, por ejemplo, Mongo, también sé que tiene MongoDB y así. Pero es como... ¿Cómo hace para que los desarrolladores usen tu producto? Ah, es una, una, una claro. muy buena pregunta. Vos tenés una empresa de, de, que es un, un servicio, un producto que está claramente enfocado en desarrolladores o, en, o para diseñadores o, o lo que sea. ¿Cómo hace para que lo usen? Eh, yo me acuerdo que había leído hace, hace un poco en, en Medium plataforma que la verdad que me me da mucha tristeza emocional, pero eh, la había leído de que Figma en sus primeros momentos lo loco lo que hacían era ir a meetups de diseño y y los mismos founders más o menos hacían de advocate e iban y hablaban sobre Figma y lo mostraban y esa fue la forma en la que Figma se hizo ultra viral, digamos. Porque fueron exacto al al punto que lo iban a usar. Sin duda es
1: es una muy buena estrategia de de comercialización. Eh, yo lo he visto en, en varias empresas, incluso empresas locales, eh, ponen en la misma Mercado Libre cuando cuando hay eventos de, de desarrolladores va no solo van con gente sino que ponen guita para auspiciar los eventos es, es una muy buena herramienta de comercialización. No sé si si sería el tipo de laburo que yo me gustaría tener, pero pero sin dudas es es un posible laburo que puedes conseguir
0: por tener buena difusión en redes ¿Qué, ¿qué vale más para ustedes? o sea a ver, sáquenme esta duda ¿qué vale más para ustedes? ¿ver el loguito de la empresa en, la, en una meetup conferencia lo que sea o que un chabón de la propia comunidad venga y te hable de productividad ¿viste lo bueno que está el SDK de mercado pago? nunca jamás es horrible si no vayan y pregúntenle a, a Damián a Damián Catanzo en, en, en Twitter por favor pero ese tipo de cosas onda eh, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿qué es lo que te va a hacer a Comprar, básicamente, a utilizar ese, ese producto. El producto. No, no, pero entre esas dos opciones, <ríe> entre esas dos opciones que te diré, ¿qué te va a hacer ir a utilizar ese producto?
1: Y a mí, en mi caso, obviamente, voy a estar más proclive a usarlo. Si hay alguien que viene y se sienta conmigo y me dice, che, mira qué bueno que está esto, claramente. claramente por una, por una cuestión de, de contacto humano, ¿no? Eh, que ver un logo en cualquier lado, porque logos ves en cualquier lado de cualquier cosa en todo el tiempo, digamos. Entonces, como que no, no es novedoso. Claro. Ya, claramente, claramente tengo más, más inclinación a probar algo. Lo que pasa es que para una empresa también, poner un tipo que esté hablando uno a uno con un con cada desarrollador es mucho más caro que un logo, digamos. <ríe> o
2: sea, como, no, si no, estás no, hablando no. Vez, yo no estoy, de yo estoy hablando de un
0: 1, 1 1 No estoy hablando de un 1 1 pero... Ponele, vos, que so, vos que consumís mucho YouTube... Y, ese tipo, y tenés sí. mucho, seguís, mucho, seguís muchos... Vos todo, siempre me estás pasando... Videitos. Eh, Ponle que vos estás viendo un video. Técnico, lo que sea. Y el guaso yo, yo consumí. El pone... No sé, miren cómo integro... El SDK de Mercado Pago. Está genial. <risa> no, pero, yo, yo he
1: consumido... Ah. No, yo he consumido muchas veces... Productos... De, de gente que sigo en YouTube, incluso de sponsors. Por ejemplo, mi gestor de password es Dashlane, que es lo que vi en video de YouTube, ¿entendés? Claro, ahí eh, está, ¿entendés? Sí, sí. Eh, claro, y era este, porque la persona
0: explicaba incluso cómo usarlo ahí. Yo creo que, o sea, todo hace referencia a que las marcas están están persiguiendo, o están, más, más, no, no, no sé si persiguiendo, pero está, se está provocando una transformación en que las máquinas, en las máquinas, es Skynet, boludo. Es en Kainet. que las marcas están tratando de convertirse cada vez en. O sea, están tratando de tener una percepción más humana, más humanizada. Sí. Y no de solamente de un. Sí, es cierto. De un mega corporación que te va a venir a quitar todo tu plata. Que sí, es así, pero bueno, capitalismo. Eh, pero. Eh, pero necesitan esa percepción de que son buena onda, de que comparten tus valores porque si no de otra forma no, bueno, no, no, no llegan llega al
1: gran público digamos eso como volviendo al tema del branding personal eso está muy particular es, es muy es un digamos un puesto por así decirlo que alguien muy particular tomaría o sea no no creo que todas las personas se sientan cómodos siendo eh, digamos advocate de, de marcas digamos eh, entonces no sé si el principal motivo por el cual haces branding personal está dirigido a convertirte en, en, en una de estas de esta
0: figuras, digamos. No, 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 no. Para mí el branding personal es una consecuencia, no es un objetivo, ojo. Por ejemplo, he visto muchas personas en las redes que están claramente enfocadas en generar un branding personal pero en mi punto de vista, y esto es una opinión totalmente personal, por, la, por los motivos erróneos, por los motivos equivocados. Es como decir, yo quiero hacer todo esto para llegar a ser un GDG, un Google Developer Expert, GDE, perdón, GDG. O yo quiero hacer todo esto para llegar a ser advocate de X empresa. Pero
2: capaz no es el ¿Ves? camino.
0: Claramente no es el camino. Yo creo que ese tipo de, de personas que hacen eso eventualmente son, digamos, eh, expulsadas de la comunidad porque uno se da cuenta, por lo menos yo me doy cuenta, eh, de de que básicamente te están vendiendo pescado podrido, digamos, te están vendiendo una imagen que realmente no, no tiene sentido. Es artificial. Aparte, además, claro, y aparte más allá de que es artificial, es difícil mantener en el tiempo esto de... Porque para generar una marca personal tenés que generar mucho contenido, tenés que hacer muchas cosas, ¿no? Y es difícil mantenerlo en el tiempo cuando solamente tu motivación solamente es eh, eso. Llegar a ese objetivo que es, vuelvo a lo mismo que dije recién, pura vanidad. Porque, ¿cuál es el objetivo de ser un... Bueno, pero vuelta,
1: por lo que vos estás, por por, cómo lo estás planteando, parece como que la única forma de hacer branding personal es meterte en redes. Y ahí es donde va mi donde va mi, mi postura de decir...
0: No, no, para nada. No, para capaz, nada sí.
1: capaz que, capaz que eh, la, hay otras formas de hacer branding personal que no tienen que ver con redes, que son igual o más efectivas. Entonces, que, que una de esas, por ejemplo, te tiro un, un claro ejemplo de un colega mío, eh, él agarró y se puso a profundizar las bases técnicas de Javascript y, y, y viste... Cuando vos decís, yo sé que funciona así, pero en realidad no sé por qué funciona de esta forma. Y, y bueno, se estudió todas las bases, lo, digamos, los fundamentos del de, de lenguaje. Y en claro. dos meses consiguió un laburo de, de eso que, de vuelta, que no, que no es no, en, en el, el normal de la gente, ¿no? Sí, sí,
0: entiendo un poco, un, un poco de envidia. Sí, un poco no, de envidia. No, no, este, no, no el... en absoluto,
1: porque, porque realmente se lo, tiene. La capacidad. No, no. Tienen la capacidad y, y los aquí el suficiente para ejecutarlo. Y ojalá se muera. se muera y lo
0: pueda agarrar yo ese <ríe> y, laburo. ¡Qué barbero!
1: Pero no es el único. O sea, yo conozco eh... conozco cuatro personas muy cercanas a mí que tienen laburos llegando a los 10k dólar por mes. Y ninguno sabe lo que es una red social. Y no sé si conozco tanta gente que tenga redes sociales que tenga ese nivel de salario. Por ejemplo.
2: Sí, yo creo que es un poco como... O sea, lo que estaba diciendo hace un rato es... Me dejaste de cara. Es hacer un poco de... eh, Hacer redes. O sea, vos, Rodri, hablas de hacer redes. Creo que siempre estamos haciendo redes. Creo que puntualmente estamos hablando de redes sociales.
1: Redes sociales digitales.
2: Redes sociales digitales. O sea, no siempre... así como decís vos, eh, los perfiles más técnicos los mejores perfiles tienen redes porque están enfocados en la parte técnica más en en exponerse a la comunidad de esa manera y, y tratar de tener seguidores porque en realidad el objetivo que están persiguiendo es otro no tener influencia sobre las redes sociales digitales sino conseguir mejores laburos o enfocarse en en, en otro tipo de objetivos más con su propósito personal, o sea para poder claro, ni hablar ni hablar tiene que personal. ver cuál es,
1: cuál es tu, tu objetivo de desarrollo personal, cuál estrategia es más certera, digamos claro. sin duda sin duda es eso, yo, yo creo que si si, si tú estra- porque de vuelta, no necesariamente conseguir un laburo muy bien pago es tu objetivo vos podés estar cómodo con el laburo que tenés, no estar buscando cambiar de laburo, pero si sí estás buscando, por ejemplo, eh, lanzar, como decía Atte en su momento, lanzar un, un producto propio eh, que tenga que ver con, con una librería o con un emprendimiento, lo que sea, y ver y, y conseguir validarlo rápido. Ahí tiene mucho más sentido, por ejemplo, tener una gran influencia en redes sociales porque eh, este va a permitir esa validación pronta de, 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 del MVP que estás, que estás probando, digamos. Entonces, en ese sentido, tiene muchos más... más eh, claro, mucho más beneficio tener un impacto grande en redes sociales que
2: cualquier conocimiento técnico, digamos. ¿Y ustedes cuando, o sea, cuando van a seguir a alguien, por ejemplo, que tenga, o sea, que ya tenga una marca personal hecha, ¿se fijan en la cantidad de contenido que tiene? ¿A lo que voy es, ¿hay una relación entre la cantidad de contenido y la calidad del contenido?
0: No. buena pregunta.
2: No pa- sabría mira, responder. Mira,
0: te voy a dar mi punto de vista. Yo tengo armado un punto de vista sobre eso que Lo he ido cambiando durante el tiempo <ríe> Básicamente Cuando yo sigo a una persona Es porque tira un meme <ríe> Te voy a ser sincero yo, yo sigo personas porque me gustan los memes que tira eh, Y el contenido es Bastante secundario ¿Sabes por qué? Yo la red que más uso es Twitter Me encanta, me parece una red genial Pero está muy llena de haters Y, y aparte de que está muy llena De haters y de que A la larga te provoca un agotamiento Emocional eh, que es una verdad, posta, a mí me ha pasado, es decir, uy, ulea, entro, entro para supuestamente relajarme y, te, y termino saliendo más estresado porque es todo un negativismo completo todo el tiempo. Es un poco lo es, que hablaba de las fake news. Ponele, eh, eh, claro, claro. ves ve como. Yo entro para ver ese tipo de contenido, pone como el que largaste vos. ¿eh? Interesante, cortito, al pie, lo puedo leer así en 5 en minutos. No entro para gente que se está quejando todo el día. Y hoy por hoy Twitter está, tiene un problema para mí de toxicidad bastante grande en ese sentido. Últimamente. Pero... <risa> bueno, sí, está bien. Pero hay, pero hay una parte del, de la comunidad que hay en Twitter que es muy buena, pero muy buena. Pero el problema de esa comunidad que es muy buena y que hace contenido muy copado, que hace hilos muy buenos, que tiran memes muy geniales, es, son los absolutismos. Vuelvo a lo mismo. Yo por ahí me, me, me enoja, me embola, boludo, de entrar a, a Twitter y ver un tuit de una persona que sigo porque en su momento me gustó lo que puso, qué sé yo, y veo que comenzó ya a tirar los absolutismos. Es como, usen esta librería porque tal, tal, tal cosa. Y de, del vamos, sé que en esa, en esa afirmación hay un par de errores de concepto grandes. Y, y es como, ¿cuál es el sentido de tirar absolutismos y de y de tratar de quedar como el. como que vos tenés la voz de la razón, digamos. Claro. ¡Ojo! Yo hago a y y si hago una media culpa. Yo he hecho lo mismo y lo hago. Yo tiro absolutismos. Porque es, es parte de la esencia de la red. Estamos de acuerdo en eso. Son las reglas del juego y hay que aceptarlas, pero a mí particularmente, yo siendo parte del problema, no me lo banco. Es como que me molesta. Entonces, yo entiendo cuando hay gente que me sigue y después me deja seguir, es como, bueno, no le doy muchas vueltas. Es como, bueno, quizás se dio cuenta que tiene un absolutismo o que claro. me puse bueno, en modo hater con algo.
1: Ay, Te voy a dar una pequeña... Esto es... Esto es... <risa> Eh, tiene pocas bases científicas y más <risa> Ando a, Ando pero vos sabes que a mí me pasa algo muy parecido a lo que voy a decir eh, cuando leo yo normalmente en mi día lo que hago es me levanto me pongo, not- eh, pongo eh, mientras me preparo y me va y todo pongo eh, videos de so- las noticias que pasaron el día anterior y, y como para estar refrescado leo un poco los diarios Y un poco las noticias importantes en Twitter. Y vos sabés que yo me me notaba como que todo todo pesimista, todo mala onda, todo así, ¿viste? Y y sentía que había cosas que yo estaba tratando de lograr que no avanzaban. Y dije: eh, la semana pasada dije, voy a a, a hacer un, un detox de todo esto dejé de ver noticias empecé a ver, o sea, dejé de ver noticias locales, empecé a ver, por ejemplo, eventos de tecnología, cosas no relacionadas Bien, con la actualidad, digamos eh, por ejemplo, el Battery Day de, de Tesla o cosas así, empecé a ver cosas de ese estilo, digamos de, de evolución tecnológica, cosas que no tengan que ver con la realidad argentina, o la realidad ni política ni económica, ni nada de Argentina, y dejé de leer eh, Twitter, dejé de leer todas estas cosas que, que, que sentía que me generaban toxicidad y cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con con, ni con lo laboral ni con ni con lo eh, económico de, de, de mi vida, digamos, empezaron a destrabarse. O sea, es como que dejé de tener esa aura de negatividad y empezó, otras cosas empezaron a destrabarse y empezaron a avanzar que, que, que venían trabadas hacía, no sé, seis meses, entonces. No sé si está relacionado, pero me dio esa sensación de decir esta toxicidad me está me está frenando, ¿entendés? Mira, no sé hay si
2: te pasó, a mí me pasó, o sea, yo hace dos semanas que yo no tengo borradas instaladas en el teléfono, por ejemplo. O sea, ¿Cómo yo te oh, oh, pero genial, man. O sea, tengo siento una descomparación <risas> mental absoluta, no no sabes. O sea, te vuelves primero, eh, mucho, muchísimo menos ansiedad, muchísimo menos eh, que te estás persiguiendo por las cosas, digamos.
1: ¿No notaste Man. que entrabas eh, cada dos por tres a ver a ver las redes y te encontrabas con que están borradas? No, no me pasa. ¿No? Yo, no, no a, me yo pasa. hice eso que hiciste vos hace dos años más o menos, eh, cuando yo yo tenía una agencia de marketing y cuando la cerré completamente saturado de marketing, eh, desinstalé todas las redes que usaba en ese momento, hoy solo tengo instalada Twitter eh, y me encontraba así, iba como que desbloqueaba el celular y iba a buscar en la red. Y me he cuenta que la tenía borrada. Y ahí me di cuenta la cantidad de veces que entraba por, por no sé, por hora a, a, a chequearlas. Terrible.
2: Va, bueno, ahora que sí me pongo a pensar si sí, me he dado me he encontrado. De hecho, me, me pasa de que hoy eh, agarro el teléfono y me pongo a scrollear en las aplicaciones y no encuentro no nada sabes interesante. Día, no sé qué hacer, <risas> entonces lo, 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 lo dejo de nuevo. Y también me cuál? ha pasado de haber reemplazado las redes con otra cosa. Por ejemplo, me descargué la app de Kindle en el teléfono para poder leer libros y, y, y me he dado cuenta de que sigo teniendo el mismo comportamiento pero bueno, ya, no, ya es distinto porque esos son libros que quiero leer y no contenido negativo que una plataforma me está dando claro, es muy
0: bueno eso. Yo, yo creo que coincido ahí en ese punto pero creo que, que para mí, hoy por hoy si bien estamos en un momento bisagra, para mí en las redes hay mucho, muchos problemas que no han solucionado todavía las redes, los fake news y todo eso, como lo que dijiste vos, Benja, en, en, tu, en tu hilo, vayan a seguirlo, Benja, está, últimamente estás haciendo muy buenos hilos. Eh, me parece que tienen mucho para dar también. Me parece que tienen un buen punto eh, y sobre todo, ya nos estamos yendo un poco del, del tema, no pero volviendo un poco a lo del branding personal, me me parece que son una herramienta muy grande de empoderamiento y para hacer llegar tu voz, esté o no esté equivocada, tenga o no tenga absolutismo, digamos. Claro. Y como toda herramienta, como diría Peter Parker, (ríe) que tiene gran poder, tiene una gran responsabilidad atada, ¿no? Entonces, eh, tratemos de no ser unos haters en las redes porque no sabemos sabemos realmente si hay gente que la está pasando mal y un comentario que tiramos nosotros les, les impacta negativamente realmente. Eh, y tratemos de dejar de utilizar absolutismo, ese sería básicamente mi, mi punto de, de partida para mejorar las redes o sea, tratemos de dejar de tratar de tener siempre la razón y simplemente hagamos lo que tendrían que hacer las redes, que es básicamente compartir conocimiento, compartir puntos de vista y de una manera sana, inclusive yo en las redes sigo personas que, que piensan eh, abismalmente diferente a mí estamos en dos puntas totalmente distintas del espectro pero la sigo justamente para no, no sesgarme, porque si no, si vos solamente seguís personas que te gusta lo que dicen, digamos, que que si seguir. Auto, autovalidas tu, tu postura. Te autovalidas. Sí, no tiene sentido. Es como de seguir solamente gente que habla de RIEA. Por ejemplo. <risas> Está bien. Quizás estás muy, muy. muy a la actualidad del ecosistema de RIAC, pero
2: la industria de RIAC. El,
0: claro ¿Entendés? Es como. O después pasa de que no se, solamente seáis desarrolladores, por ejemplo, en Twitter. ¿no? Eh, y después estás totalmente perdido y, y puede pasar, ah, me pasó en un momento, que vos entras en una burbuja ya, ya de por sí vivimos en una burbuja las personas que trabajamos en esta industria digital eh, y meterte en una, en una burbuja, dentro de una burbuja que es sistemas, que es el IT es muy perjudicial. Porque después ves que todo el mundo son cracks que ganan en dólares y qué sé yo. Y si vos, no estás a, si vos no estás en esa burbuja, te empezás a deprimir. Y empezás a sentir que no lo vales. O empezás a sentir que no sos lo suficientemente bueno.
2: Y no también, es así. También hay que recordar Porque, que las redes están preparadas para mostrarte ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Entonces, básicamente
0: ese es mi punto, digamos. Es como, las redes son una gran herramienta. Pero tenemos que aprender también como usuarios a utilizarlas para nuestro beneficio. Y para no hacer mal, porque uno dice, ah, ¿qué va a pasar con este tweet que voy a tirar? hateando o con un absolutismo. Y en dos segundos, no digo que se hizo viral, pero podés hacerle un impacto a otra persona. ¿Entendés? Es es muy importante. A
1: mí, yo cuando empecé a desarrollar mi. decidí empezar a desarrollar mi branding personal y decidí activar Twitter como branding personal, me puse a ver para atrás. Eh, los hate que había tirado, digamos. Y, y voy bueno, a toda la. la la plataforma mí estaba bastante en porque Twitter era eso, antes para mí era, che, no manden el internet, ¿por qué a Fivertel arroba a Fivertel? Te odio, la peor compañía del mundo ahí. No,
0: pero a Fivertel sí o sea, hay que pegarle con todo. Hay que pegarle todo. Igual que al Banco Santander, claro. también hay que pegarle. Pegamos bueno, ese banco de mierda. Pero... Y
1: entonces me, me, me encontré borrando, yo tengo creo que 2009 Twitter, imagínate, encontrando, borrando tweets de 2009 hasta que empecé de vuelta a actividad, porque también eso habla mucho, mucho de uno, ¿viste? Decir, che, bueno, este guaso es re negativo, está tirando mierdas todo el día. Entonces, eso también vos, vos te caes de risa, pero los recruiters entran a tus redes a ver qué tipo de personalidad tenés, digamos. Ah, Entonces, sí, sabelo. Si, si vos tenés, estás tirando caca todo el día en las redes. Y voy a no, pero el pagante suma a una persona negativa, no, no suma nadie, ¿viste? Entonces. La, <risa> es verdad, es, verdad, es yo, verdad. Yo me he encontrado en posiciones de recruiting, o sea, en la, en la empresa que yo he trabajado, eh, tenía a cargo el reclutamiento de personas, y cuando llegabas a la lista fina, no, no al principio, pero cuando llegabas a la lista fina, cuando te quedan tres, cuatro candidatos, te metes a las redes los tres, cuatro candidatos a ver qué tipo de personalidad tienen. Entonces, no, no es un dato menor. Eso de andar tirando bosta en redes y cosas así, no.
0: No, para nada. No es, por ejemplo, si, si yo estuviera en una posición de, de poder, si se quiere, de, de decir, no para una empresa, sino para un proyecto mío y decir, tengo que contratar a alguien, eh, yo haría un filtro por, por las redes. Onda, me filtraría y diría, no sé, ponerle, no, no, no se me viene toda la cabeza ahora, pero digo, eh, no sé, personas homofóbicas... No me importa qué tan
2: bueno seas técnicamente. Claro, o sea, bueno, directamente yo conozco no. un profesor, o sea, un profe de Facu una vez nos contó que él necesitaba reclutar a alguien que fuera como, perf- como perfil bajo, digamos. Claro. O sea, que no eh, que no sea tan expuesto, que no tenga tanta exposición en las redes porque necesitaba, lo necesitaba para un laburo que era medio confidencial, por decirlo de alguna manera, o que necesitaba tener otro tipo de trato claro entonces eh, el chabón fue directamente se fijó en las redes se fijó en las redes y se encontró con un era súper social era era, o sea tenía un nivel de exposición el el hueso salía un montón esta persona salía un montón y y lo subía a las redes entonces bueno no claramente no es el perfil que yo estoy buscando porque no sé si en en una salida puede hablar demasiado sobre mi trabajo sobre el trabajo entonces no para 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 pero ahí me parece que eso Primero, a ver, eh,
0: me parece una irresponsabilidad de parte del, del empleado si vos salís a hablar algo que es confidencial de donde vos laburás. O sea, ya ni siquiera, no es un, ni siquiera una cuestión de, la, de las redes. Son boludazos. o sea, son una persona que claramente no entiende las reglas del mercado en el que está laburando. Claro. Es como que, es <risa> claro, como que es a mí, imagínate que a mí, eh, que me ha pasado, me caiga en un mail de una propuesta laboral y me digan algo que es confidencial, que es algo solamente para entre yo y el empleador y yo salga a contárselo en Twitter, uy, miren lo que me dijeron en el mail, de que, no sé qué. Soy un boludazo, man. O sea, no entendí para nada el juego que estoy jugando, ¿entendés? O claro. sea, para mí es, manera, bueno. eh, es Es como decir, es un juego, y vos tenés que entender las reglas de este juego. Claro, ahí está, ahí está el tema. Vos, a ver, si vos vas a entrar en este juego, lo tenés, tenés que entender las reglas, ¿no? Hay gente que la juega con absolutismo, como dijimos, hay gente que la juega de callado, son como, viste cuando, no sé si les va a, seguramente lo han visto, pero entran a los perfiles y dice y hay perfiles que dicen. Eh, las opiniones son mías, como es que dice. Eh, o, mis opiniones no representan la, la opinión de la empresa. Dicen. Lo han visto.
2: O así, claro, los yo, cada, yo cuando en leo eso es como. También.
0: ponele, pero yo no, no le veo, no le veo el objetivo. Porque yo entiendo que claramente si son tus redes, son tus opiniones, no necesariamente la de las empresas.
1: No, pero yo pero... me imagino que atrás de eso hay una tirada de oreja donde diciendo, le, le vieron las redes a, a, a algo que no, la empresa no estaba de acuerdo y le han dicho, Chef flaco, pon esto porque eh, está quedando como que la empresa está diciendo esto. ¿entendés? Si vos sos un alto perfil, claro, si claro. Vos, vos trabajás, por ejemplo, para decirte para, no sé... Eh, Tesla, por ejemplo, y, y tenés un alto perfil en Tesla, y de pronto vos estás tirando eh, hate contra, no sé, paneles solares, ¿entendés? Voy a decir, y flaco, tenés un conflicto de interés, ¿entendés? Eh, pero claramente,
0: ¿qué haces laburando en Tesla? Bueno, o sea, no, pero, pero la te puedes es, encontrar en esa posición. En este ámbito en el que estamos, en el que es muy fácil cambiar de laburo y conseguirlo, ¿por qué vas a estar laburando en una empresa que no comparte tus opiniones o tus valores? Yo conozco gente que labura en empresas que odia, man.
1: Y no, y no, cambian porque tienen miedo al cambio. Hay gente que tiene miedo al cambio, boludo. No, no es, no, no, todo el mundo es tan abierto eh, a, a, a tomar riesgo. Yo conozco gente que estaba en empresas, que trabajaban conmigo, que hacía, no sé, dos años que estaban tirando mierda en la empresa y les llegaban oferta y no se cambiaban por miedo a los tres meses de prueba, ¿viste? Eh, la je- hay mucha bueno. gente que tiene mucho, mucho, es muy reacia
0: al cambio, boludo. La tenés,
1: sociedad, un punto, tenés un punto. La tenés general, un punto
0: general ahí. Tenés un punto. <ríe> Emma tendríamos que hacer un podcast sobre eso sobre como, digamos, el, el, como el síndrome del impostor y el, medio, el y miedo al cambio miedo ¿no? al Creo cambio, sí, por eso es decir que... porque viene de la mano para mí sí, me parece sí, sí, no sí, sé.
1: Está, está muy relacionado me gusta para, para o sea, tenerlo. Bueno,
0: ahí está, próximo, próximo podcast pero bueno, en fin, ya estamos un poco como ya coronando el tiempo que más o menos tratamos de tener en los podcasts ¿qué les parece si hacemos una pequeña revisión, si se quiere de ¿Cuáles piensan ustedes que son una buena forma de generar branding personal? Por ejemplo, me parece una buena forma de ir
2: cerrando. Primero, setearse los objetivos, o sea, a dónde querés apuntar para poder, más que no que sea un objetivo externo, sino un objetivo interno, por decirlo de alguna manera. Me parece el mejor consejo un, que he escuchado, un boludo. Un propósito, un propósito, porque si no es, si estás buscando algo... Si estás persiguiendo, digamos, la zanahoria, por decirlo de alguna manera, capaz la zanahoria más adelante cambia. No sé si me explico. Entonces... (ríe) Sí. Sí. (ríe) Igual entendí completamente el el ejemplo y lo
0: comparto. Onda es como todo. Vos tenés que definir tu estrategia o el objetivo... Perdón, vos tenés que definir el objetivo para definir la estrategia. Exactamente. Sin objetivo
2: no tiene sentido. Básicamente estás pegando tiros al aire. ¿Cuál es el punto? Sí. Pero... Y buscar un poco, o sea, no, no centrarse, o sea, no, no limitarse a las redes sociales digitales, sino buscar otros puntos de contacto para poder hacer branding personal, tal como dijo Rodri. Entonces, eso, eso, eso resulta, me resulta muy interesante a mí particularmente. Porque no, o sea, en este momento yo estaba limitado, tenía mis. Estaba sesgado a solamente las redes sociales digitales. Así ¿Y qué otros ámbitos para vos hay? Eventos por ejemplo. Ah, bueno, pero ahora con el coronavirus, eso... Bueno, también, sí, me... en este momento, o sea, ahora está re difícil eso, pero un boca a boca, una recomendación de un compañero de laburo, por ejemplo, eso, eso sí, es seguís haciendo redes con eso. Seguís bueno, haciendo branding personal.
1: Hay algo que, que, que es, es un intermedio, o sea, comparto todo lo que dijiste, Benja, para mí lo más importante es que vos te definas qué es lo que querés lograr. Si no sabes lo que querés lograr, no vas a ir a ningún lado. O sea, no vas a llegar a ningún lado porque n- no hay un lugar a donde llegar. Entonces, es muy importante que, que tengas presente y claro qué es lo que querés conseguir. Y hay, hay una para mí que sigue siendo una red social, pero está muy eh, desmerecida, es LinkedIn. Yo, los, <risa> eh, los mejores <risa> Los mejores laburos que conseguí los conseguí por LinkedIn y no por otras redes. Entonces me parece que está muy desmerecida esa red. Yo profundizaría mucho más sobre redes sociales mm-hmm. laborales como LinkedIn, o no sé si habrá otras, pero principalmente LinkedIn,
0: en lo que a Ahora redes respecta. Deberer, de Deberer, nunca me sale el nombre. Si no hizo, sabes ni cómo se llama, web nadie
1: lo usa, man. Eh. No, no, no. no, no. no <risa> Está
0: pegando fuerte. Conocido, sí, 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 es ah, súper conocido. Yo, pero lo yo conocido. tengo
2: dislexia, boludo. Tengo dislexia <risa> para hablar, claro, de deberer, básicamente. De bueno, deberer, Deberer, deber, Deberer, Deberer. Y, y
1: eh, me parece, a mí me, 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 me ha pasado incluso estar en situaciones en las que vendí más humo de que debería haber vendido y me encontré con falencias técnicas que no debería haber tenido. Eh, entonces yo como conclusión diría, está bueno mostrarse, pero no descuiden el desarrollo personal técnico que en definitiva es lo que te va a hacer permanecer en el puesto. Por más que puedas conseguir un puesto por la exposición. Si después no tenés las habilidades técnicas, o la vas a pasar como el orto, o directamente
0: vas a perder el puesto.
2: Como ata en el capítulo anterior. Como yo en el capítulo anterior.
0: <risa> Vos claro. sabés que igual eso es, está claro para mí, onda. Cl- perdón, claro para mí, ¿no? Eso de. Yo, yo soy una, gra- una persona que en su. en su carrera. A, a, eh, ha perfeccionado, si se quiere, la, la, el skill de, de la venta de humo. Pero bueno, como, como conté en el episodio, en uno de los episodios pasados, no sabemos cuándo saldrá pero el episodio pasado eh, eh, me salió mal algunas veces. Y a raíz de eso crecí como profesional y me di cuenta de que eh, uno tiene que vender el humo que puede, que puede sustentar, digamos. Claro. Bueno, claramente no 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 podés vender algo que vos no sabes si lo vas a poder sustentar. Así que... Está, no, no. está la, el dicho, fake
1: it until, until you make it, pero tampoco <ríe> tenés que fakearlo tanto, ¿viste?
0: Claro, claro. Entonces, es como, hagan, hagan un humo que puedan vender. Ese es el claro. mejor consejo. Y con respecto a las redes, con respecto a la marca personal y el branding, es... Eh, para mí, vuelvo a insistir, para mí el branding es una consecuencia. No tiene que... O sea, tu renombre, si se quiere, en la industria, tiene que ser una consecuencia de lo que haces por, por la industria. Claro. Si, si a vos te interesa estar en eso, en la comunidad. Sí. Es como decir: es muy difícil para mí, es muy difícil llegar a un, a un lugar de reconocimiento actuando. Si haces una cagada, claro. No, no, porque hay gente que, que tiene reconocimiento y lo que hace es una cagada, pero a ver, que voy. <risa> eh, actuando. Claro. O sea, el típico comentario de yo voy a hacer esto, esto y esto para llegar a esto, para, pero en el sentido de para llegar a ser reconocido por Google o Microsoft también tiene sus su cosas, a mí, sinceramente, me parece algo completamente vacío, digamos. Ojo, de cara, ojo. De si cara vos a haces cosas.
1: eso y realmente lo, lo sentís, el problema es cuando haces eso y lo que decís que vas a hacer no, no, es, no es parte de tu esencia. Porque si es parte... Sí, bueno, a mí me gusta mucho, no sé, hacer podcast, por ejemplo. Y lo hago, lo hago como marca personal, ¿sí? Y a su vez me gusta lo, hacerlo, no, no, es una, no, no lo estoy actuando. Realmente me gusta y no lo estaba haciendo y decido hacerlo. Pero si, por ejemplo, no sé, digo, bueno, voy a, voy a ponerme a verme todos los partidos de fútbol para hacer comentarios inteligentes de fútbol y yo que odié fútbol toda la vida, eso claramente es actuar, ¿no?
0: ¿entendés? Es decir... Aparte, se se dar cuenta, se uno notar. se da cuenta cuando la persona actúa, ¿no? Claro, cuando le gusta o lo sea, que está haciendo, cuando le está faqueando. Vos te das cuenta cuando no, la esencia no, no va por ahí, te das sí. cuenta. Es como, no. Así que, qué sé yo. Y ojo, porque a medida que más, eh, más branding, más marca tenés, más exposición tenés. Y más en esta, en esta época del cancelamiento, viste que hay como eh, alguien dice algo sobre vos y listo, se terminó tu, tu marca personal básicamente porque te cancela el universo eh, hay que tener mucho cuidado sí. hay que tener mucho cuidado y, y hay, bueno, y vol- volvemos a lo mismo, es un juego que tenés que saber las la reglas del juego y saber jugar como la política si se quiere un poco y tenés que estar tenés que aceptar, tenés que aceptar esas reglas digamos, hay, ten- vas a tener que aceptar la negatividad si se quiere en las redes sociales eh, vas a tener que aceptar que te vas a cruzar con gente que no va a compartir tus mismos principios y que, no, no, necesari- y que no, no necesariamente tenés que cortar, cortar relaciones, porque por bueno, lo mismo es un juego, es un juego de poder digamos un juego de política, un amigo me dijo hace un poco, el Ema Canova eh, me dijo eh, lo, todo lo que es la comunidad es un juego político me dijo, algo así onda es un juego de poder, un juego de influencias eh, y uno tiene que aprender a jugarlo, porque si vos no lo aprende a jugar no vas a tener relevancia y vos sabés que en su momento me quedé pensando sobre eso, pero, maldita sea, tiene un punto, boludo. <risa> tiene, tiene un gran punto, ¿entendés? Porque es como todo un juego de influencias. Vos, a medida que vas aumentando tu influencia, podés generar mejores servicios, mejores productos o mejores iniciativas para la comunidad. Entonces, la verdad, ahora que lo pienso en retrospectiva, muy buen consejo además más. Sí. a irlo, arroba Siempre Siendo
2: conscientes, ¿no? Porque se te puede... <risa> claro. Eso, eso se te puede... Puedes generar influencia y hacer las cosas mal ¿eh? también. O sea, claro. Eh, eh, hay, después, después hay otro tema ahí que es,
0: ¿qué haces con esa influencia que conseguiste? ¿no? Eso ya es otra cosa y quizás es para otro podcast. Pero bueno, básicamente va por ahí. Creo que la, la idea para mí es una, una gran herramienta, un gran punto, el hacer tu branding, el, el hacer tu marca, tu hacerte un renombre, uy, perdón, en la industria. Me parece algo genial. Eh, y en mi punto de vista trae, trae muchos beneficios, pero también te trae mucho estrés y mucha ansiedad. Así que, cuidado. Y básicamente son las reglas del juego, como dije. O sea, hay que aceptarlas o jug- directamente no jugarlo. Claro. O sea, <risa> nadie si te lo, obliga. Si estás en el baile ver, hay, o sea, hay que bailar, bailar, pero ¿no? si
1: no, no te metas al baile.
0: Claro, si te, o sea, si te gusta el duborazno, no para el como dice el dicho. Pero bueno... Chicos, hemos llegado básicamente al final. Ya llevamos casi, casi una hora de podcast. Estos esto podcasts, vos sabés que hemos recibido muy buen feedback. Eh, muy buenos comentarios de que eh, nos han dicho, Onda, así como... Che, su podcast está bueno porque eh, no es tan pesado. Bueno, arroben no y digan no si seguimos no siendo pesado, Así <risa> si seguimos con este formato. Pero bueno, che, hemos llegado al final. Eh, muchas gracias por, por escucharnos por estar ahí del otro lado, esperamos que les haya gustado este episodio y los anteriores y los que vienen como venimos tirando el chivo ya hace algunos días, estamos preparando algunos otros sorpresas si se quiere que van a estar viendo en, en las próximas semanas así que bueno, eh, no se olviden de seguirnos en las redes, arroba en todo, nolomedia en todos lados básicamente eh, coméntenos, mándenos un tweet, mándenos un mensaje privado por, por Instagram, que ahora estamos en Instagram eh, díganos qué piensan, díganos sobre qué les gustaría que hablemos, y bueno nos escuchamos en próximos episodios hasta luego gente